0: Witamy w świątecznym odcinku Podcastu. z tej
1: strony Przemek Marczyński, Kuba Baran, Ramek Rychlewski i Marek Tylecki. Spotkaliśmy się, jak zauważyliście, w troszeczkę szerszym gronie, tutaj z chłopakami, ponieważ nagrywamy odcinek świąteczny. Tym razem ja przejąłem prowadzenie i zacznijmy może, z racji tego, że jest nas troszeczkę więcej, a tematów mamy sporo, od tego, co sobie rok temu życzyliśmy, od roku 2018, żeby się ziściło. No i co się stało, co się nie stało, na ile nasze przewidywanie okazało się trafne, a na, a na ile po prostu walnęliśmy kulą w płot. Może zacznij, przemku. To cóż,
0: moje przewidywania, marzenia związane z abonamentem filmowo-muzycznym jeszcze się nie spełniły. Jeszcze bo chyba, chyba ten proces trwa i nie wiem, ile potrwa. Nie wiem, czy to będzie w. w... No dobra, nie będę przechodził do następnego już punktu, bo to będą takie marzenia kolejne, ale faktycznie no, Apple ciągle tutaj próbuje nas zwabić, nie wiem, tak myślę, przez te wszystkie plotki, które krążą na temat rozmów w Hollywood swoim serwisem filmowym. Mm-hmm. No ale marzyło mi się, że to będzie film i muzyka w jednym i tak no, za 30 zł, jeśli tak snapiacie, ale to team jednak nie pozwala chyba żeby takie rzeczy przyjemne dla wszystkich się działy. No i co? HomeKit. No nie wiem jak wy uważacie w
1: temacie HomeKita, ale no tu akurat chyba HomeKit idzie w górę mocno z tego co tak ale wiesz co, wydaje mi się, że więcej zrobili sami producenci niż Apple.
0: Bo oni oddali tak naprawdę, jak troszeczkę otworzyli bardziej możliwości dla producentów sprzętu homekitowego, z każdą nową aktualizacją tego środowiska. No Pamiętam rozmowę z Fibaro, gdzie właśnie no, żalili się, że nie mogą wiele zrobić w tym temacie, a nagle okazuje się, że jest jakiś ruch ze strony Apple, ukłon i, i mogą nawet tworzyć więcej akcesoriów, które współpracują z HomeKitem.
2: No jakby nie patrzeć, no Apple wykonało jeden porządny ruch no i mamy tego żniwa. No Myślę, że trafiłeś trochę z tym rokiem HomeKita, bo wydarzyło się wiele, wiele urządzeń zostało dodanych, no i co najważniejsze część urządzeń, która już wcześniej była na rynku, dostała wsparcie dla Humkita. Apple na to pozwoliło i to, to jest duża rzecz, bo powiem szczerze, ja bym się tego nie spodziewał wcześniej, no bo jednak zawsze było tak, że jak pojawiała się nowa technologia, nowe produkty dopiero dostawały jakieś certyfikacje i wtedy mogliśmy się nimi cieszyć w, już w tej nowym standardzie czy tym protokole. Jeżeli chodzi o ten abonament i muzykę no i filmy, który strzeliłeś, to myślę, że u Pana Księgowego to
0: zdecydowanie by nie przeszło. I pa- jeszcze nie pasuje, nie ciśnij. Ale wiecie co, jak sobie patrzyłem na to, na ten światek homekitowy, to dotarłem do takich no, dość ciekawych informacji od firmy analitycznej Priority Data. I oni zrobili taką analizę tych urządzeń, które są na rynku. I w roku 2016 a 2017 to był skok aż o 81%. Ale w kategorii urządzeń smart żarówek, to wow, mówię kurde, jedna jedna z takich najbardziej pożądanych rzeczy to żarówka inteligentna w domu. A druga kategoria to jest sprzęt, no tu chyba nikogo z nas nie zaskoczy, że chodzi o bezpieczeństwo, tutaj był skok o 78%, ale te żarówki, powiem szczerze, to jest chyba dla mnie dość ciekawy i zaskakujący Temat, że akurat żaróweczki nam tutaj mocno w górę poszły.
3: A masz w środku żarówki na choinkę zgodne z chomkitem? <grym> Nie mam. <grym>
0: Właśnie. To chyba, że liczą każdą pojedynczą żarówkę świąteczną na choinkę i dlatego te wyniki takie są ambitne. Jakby te światełka było odebył, no to myślę, że tam na
2: pewno najlepsze ledy byłyby zastosowane. Czyli były jabłuszka takie ledowe, nie? Albo o O jabłuska. właśnie, o właśnie, <laughs> tak. O, o jabłuszka,
0: masz rację. Ale, ale wiecie, jak, jaka byłaby kasa, nie? <laughs> Za każdą żeróweczkę. No
1: Tim by policzył. Oj, policzył <laughs> Dokładnie. No dobra, przechodzimy dalej. Marku, co ty sobie życzyłeś na ten rok?
3: Z tego co pamiętam, to życzyłem nie tylko sobie, generalnie nam tutaj wszystkim, polskiej Syrii. Niestety tutaj chyba jeszcze, jeszcze musi dużo wody w Wiśle się, krótko mówiąc, wymieszać, żeby coś się zmieniło w tej materii. Mhm. Niestety ma to przełożenie pewnie również na dostępność takich rzeczy jak HomePod, tak, który jest tak naprawdę kontrolowany głównie przez Sirii, także dopóki tego asystenta czy asystentki dogadującej się z nami w naszym języku nie będzie, no to prawdopodobnie również na półkach też nie znajdziemy tego głośnika. Natomiast to, co się sprawdziło, spełniło, no to płatności Apple Pay. I to jest rzecz, która bardzo, bardzo mi przypada od gustu od pierwszego dnia. Co więcej, w tym czasie, kiedy my nagrywamy ten odcinek, to dopiero za odrą usługa się pojawia, wchodzi tak? Pozostaje tylko przyklaskiwać, czy tak powiem dopingować banki, które jeszcze nie wsparły o i tak. tej, tych płatności, żeby no, zaimplementowały, bo tak naprawdę jest to wygodne. no Jest to wygodne, jest to bezpieczne. Ja przynajmniej się cieszę. O, jeszcze bym chciał, żeby Revolut można było podpiąć kartę rewoluta po Apple Pay.
1: Znowu się plotki pojawiają, że podobno już w przyszłym roku.
3: No niby tak, no ale to jest znowu... No się to do, do końca konserw- <głos> tak. roku... Tego to jest już, już nie, niedaleko, ale wiesz, no 12 miesięcy ma, tak? 2019, także wolałbym, żeby to nie było na gwiazdkę. Prędzej na, na Wielkanoc. Ja mam pytanie do ciebie, Marek, w takim razie. Mm-hmm. Jakbyś mógł, takie
2: nietypowe, jakbyś mógł się zamienić? Zamieniłbyś Apple Pay z polską Siri? Nie. <głos> Widzisz? I powiem ci szczerze, że jak sobie na to pytanie tutaj wpadłem przed chwilą, to chyba też bym się nie zamienił, bo tak jak ty, jestem absolutnym fanem Apple Pay.
3: Poza tym... Powiem szczerze, nie do końca gadanie do urządzenia jest czymś, co, co chciałbym jakby tak, no zwłaszcza gdzieś publicznie, tak, robić. W domu to jeszcze okej. Okay. Natomiast tutaj bardziej chodziło mi zawsze o, o takie podejście, żebyśmy, czuli, żebyśmy byli traktowani powiedzmy tak jak reszta cywilizowanego świata, a nie jako jakiś tam odległe kuzyny,
1: do którego nikt się nie chce przyznać. No dobra, to teraz ja, ja sobie życzyłem, żeby Apple tworzyła tak stabilny software, i jako przykład stabilności softu podałem firmę Microsoft. Z jednej strony rzeczywiście się, się ziściło, no bo dostaliśmy zarówno iOS 12, jak i macOS Mojave. No to są właściwie takie edycje, które wnoszą głównie stabilność, głoszą głównie poprawki. Nie ma tam zbyt dużo nowych funkcji, więc tutaj super. Natomiast z drugiej strony Microsoft, który no zeszły rok miał całkiem przyzwoity, tak? nie było jakichś dużych wpadek, i wypuszczali te te, te swoje Windowsy dwa razy do roku, no to w tym roku z tą poprawką wrześniową popłynęli kompletnie, jest to po prostu seria seria porażek, właściwie tam nic nic nie działa tak jak powinno, więc tutaj Apple się się wyrobiło, natomiast dobrze, że nie, nie posłuchali się mnie i nie podążyli za Microsoftem. Natomiast też chciałbym podsumować, bo tutaj każdy z nas miał jakieś oczekiwania finansowe, czy kursów walut do, do, dotyczących przyszłego roku, więc Kuba sobie życzył, żeby euro było poniżej 4 złotych, no nie stety, 4,29, teraz patrzę na NBP, nie udało się. Marek sobie życzył, żeby dolar był poniżej 2 złotych, no, no tak. niestety grubo jest powyżej 3,77, <grystanie> a Przemek chciał, żeby Bitcoin spadł, no Bitcoin spadł, no ale do tej do tej złotówki mu jeszcze brakuje 12 564 zł.
3: A podobno bitcoiny już umarły, także chyba nie opłaca się odkładać
1: na w emeryturę.
3: Kto miał zarobić, ten zarobił. Zgadza się.
1: No. Dobrze. dobrze, nam jeszcze Kuba.
2: No ja się śliznę, prawie mi się udało z tymi moimi oczekiwaniami. Było blisko, żeby się tutaj zmieścić w tym roku. No Mac Mini, no trochę smutno, że tego Mac Mini zaktualizowali, bo na co tu narzekać teraz, skoro <laughs> zrobili to, nie dosyć, że to zrobili, to zrobili to jeszcze tak dobrze.
1: Nie ma narzekania w tym roku.
2: Ale muszę się przyznać, że tak jak ciągle o tym Mac Mini mówiłem, że mówiłem, że potrzebuje, że chce, że, że on musi się pojawić, że muszą zaktualizować. Tak to dzisiaj go nie kupiłem, więc no podpuszyłeś Tima. Troszkę to może nie w porządku, tak. Apple Watch z LTE no nie jest dostępny, bo i eSIM w Polsce nie jest dostępny dla Apple Watcha, ale jak się okazało, jeżeli chodzi o eSIM, no to w Polsce jednak się w Orange pojawił, więc no udało się, udało się dosyć dobrze trafić. Mac Mini cieszy. To jest to, już to mówiłem po jego premierze, że to jest produkt świetny, jest stał się jeszcze lepszy i Szczerze mówiąc, przekroczyli moje oczekiwania, jeżeli chodzi o, o, to, o ten sprzęt.
0: Na pewno cenowe.
2: Się tylko zastanawiasz, którą wersję wybrać. Wiesz co, już mam wybraną wersję, tylko teraz zastanawiam, czy on jest mi tak naprawdę potrzebny.
0: Znaczy powiem wam, że znajomym ostatnim we wtorek rozmawiałem na temat, znaczy kupił sobie Maca Mini a zajmuje się wideo no mówi, że miał najbardziej wypasionego Maca Pro, tam tego 12 korów, tam go sobie podkręcał i mówi, że ten Mac Mini ma i siódemkę 16 giga RAMu, mówił, że cztery razy szybszy przy renderingu Mac Mini No to ładnie. No kopara i wiecie, i wystawiłem swojego już na sprzedaż
2: no, no, w maksymalnej konfiguracji no, to... To, jest, to jest przecinak, tak?
0: Znaczy Jakby nie, nie on wziął i7, aha, no znaczy no procesor, tak. Znaczy i7, ale 16 giga ramu i tam wziął szybszy dysk, znaczy większy dysk 512. Także tutaj jakoś szału nie... No
2: właśnie, to jak jesteśmy przy Mac Mini, to myślę, że warto
0: wspomnieć, że Miłosz Bolechowski
2: właśnie w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, wypuścił swoją recenzję Maca Mini na Patreonie. Mhm. Jest bardzo, bardzo rozległa i myślę, że rozwiewa wiele wątpliwości, także zajrzyjcie koniecznie, jeżeli Was Mac nie interesuje. Ja jeszcze jestem przed lekturą, ale wiem, że na pewno warto.
1: Warto, warto. Zawsze zawsze, Miłosza, warto czytać i warto wspierać. To dobra, przechodzimy dalej. Produkty, usługi, aplikacje, czy generalnie to, co nas uwiodło, to, co nam się w 2018 roku podobało, to może ja, jak już jestem przy głosie, to to rozpocznę. Jeśli chodzi o hardware, to może takie mało znane coś, to się nazywa luna display. To jest taka przejściówka do Maca, która umożliwia używanie iPada jako zewnętrznego monitora. Ona jest w dwóch wersjach, z DisplayPortem i z USB-C. Działa to bardzo dobrze, przez sieć Wi-Fi udaje po prostu kartę graficzną. Jeżeli też nie kupiłem co prawda Maca Mini, ale jeśli w którymś momencie się złamie, no to podejrzewam, że to będzie główna metoda do podłączenia się do niego. Tak, On będzie raczej headless, ewentualnie będzie podpięty pod niego telewizor, jako tam jakiś multimedium, natomiast takie podstawowe prace, to będzie pewnie w ten sposób robione, czyli po prostu przez przez ten hardware Luna Display. To dobrze, że ten ten Mac Mini będzie headless, a nie pointless. No widzisz, no jak na razie go nie ma, bo trochę się zrobił pointless, tak? No część rzeczy po prostu przeniosłem na Apple TV, część rzeczy przeniosłem na Synology i w tym momencie no starego Maca Mini pozbyłem się już nawet przy jakichś tam przemeblowaniach kabelkowych w domu i nie cierpię jego braku. Aż wy tak się trącą jeszcze i spytam.
3: Mhm. Ten Luna Display, to rozwiązanie porównywałeś na przykład z Duet Display albo podobnymi rozwiązaniami? Jest płynniejsze. Tak? tak. No popatrz.
1: A jak tą płynność oceniasz? To jest praktycznie bez opóźnień, czy opóźnienie jest jednak zauważone? Jest to opóźnienia praktycznie nie ma, pojawiają się ewentualnie kwadraty, znaczy zmniejszona rozdzielczość. Mhm. Jeżeli rzeczywiście masz szybko ruszasz okienkiem, no to, to, to kwadratuje, natomiast to jest bardzo płynne. Czyli jednak postawili na płynność tak. kosztem tego, że czasami spada rozdzielczość? Można wyłączyć retinę. W tym momencie jest w zasadzie 1 no, do 1. No, no jest tam, musi tam być opóźnienie, no bo on transmituje to przez Wi-Fi. Natomiast no, jest to pomijalne, no, pracuje się po prostu normalnie. Tak, nie ma takiego laga jak przy, przy innych rozwiązaniach, czy przy DimmiLa, czy czymś takim. No to jest jednak minimalne opóźnienie, tutaj nie. Więc to jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o aplikację, no to będzie bardzo, bardzo niszowa, bo to jest Izotope RX w tym momencie z okazji siódmej. To jest aplikacja do poprawy jakości dźwięku. Wiem, że Kuba też też z tego korzysta składając MacPodcast. Zgadza się, ale z z tej wersji podstawowej ja korzystam akurat. Troszeczkę poszalałem, kupiłem tą wersję wyższą, natomiast cały czas się jej uczę, słuchając kompotu, słyszycie lub nie słyszycie, że są tam jakieś jakieś zmiany. Jak jesteśmy już przy kompocie, to też chciałbym o nim wspomnieć jako tutaj może usługę, natomiast nie chodzi mi tutaj o sam podcast, tylko o z drugiej strony, tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś Steve Jobs liczył na to, żeby zostać człowiekiem roku Timesa, a został człowiekiem roku komputer, to tutaj chciałbym społeczność, czy ludzie, którzy się zebrali dookoła kompotu, którzy się ze mną czy z Markiem kontaktują, którzy nas słuchają i, i to bym chciał tutaj wybrać jako tą usługę, tak? Czyli troszeczkę, troszeczkę przekornie, natomiast no fajnie, fajnie, że jesteście, fajnie, że, że kontakt z Wami się jakoś tak, jakoś tak poszerza i tyle. Dobra, Kuba, może teraz ten następny. Dobrze,
2: to ja zacznę od sprzętu. No nie mam go zbyt długo, ale to zdecydowanie jest Apple Watch serii czwartej. No, jestem zachwycony tym zegarkiem. Zresztą o czym rozmawialiśmy w ostatnim Mac podcaście z Remkiem, kiedy gościł u nas. Sprzęt świetny, używam go zdecydowanie więcej niż się spodziewałem. Czy to kalendarz, czy to pogoda, czy inna aplikacja. No i da się tu po prostu tego używać. Ekran jest zdecydowanie większy, więc i bardziej czytelny, także Większa ilość danych nie przeraża na nim. Ogólnie płynność, to jak jest skonstruowany ciągle jestem pod urokiem tego Digital Crown, które w tej chwili jeszcze dostało to, to odczuwalne przeskoki. Także jeżeli chodzi o urządzenie, zdecydowanie właśnie zegarek, no bo wydaje mi się, że to jest chyba naj, najbardziej przeprojektowane i, i, i uaktualnione urządzenie w tym roku. Pomijając Maca Mini, no, ale to komputer, więc tutaj komputer komputerem, wiadomo czego się było spodziewać. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, no to chciałbym tutaj dwie aplikacje wymienić. Pierwszą będzie OmniFocus w wersji trzeciej, no bo jest to doskonała aktualizacja tego menadżera zadań. Jestem też zachwycony tym, jak został on udoskonalony, ile rzeczy się zmieniło, jak został on rozszerzony według tego, co użytkownicy potrzebują, a także warto wspomnieć jednocześnie, że pojawi się niedługo oficjalnie wersja webowa, co otworzy użytkownikom Windows droga do tego, żeby z tej aplikacji korzystać. No i jeszcze jedna aplikacja, o której chciałbym wspomnieć, to mój najnowszy romans z Think. Muszę powiedzieć, że jest to kombajn do przechowywania, agregowania danych, niesamowity. Co prawda jego wygląd może odpychać, ale możliwości są olbrzymie i już widzę w nim narzędzie, które raczej będzie agregować wszystkie moje dokumenty, większość zapisków, tych bardziej może zawiłych, skomplikowanych, dotyczących czy to wiedzy, czy czy prowadzenia firmy, czy innych
1: kwestii. Także to takie byłyby moje typy. Cały czas liczymy na to, że powiesz coś w podcaście na temat dewonfinka.
2: Wiesz co, mam taką ochotę, ale aplikacja jest tak rozległa, nie chciałbym tego zrobić pobieżnie, więc muszę się dobrze z nią wgryźć, wgryźć musimy się jeszcze bardziej polubić i ja się ciągle jej uczę tak naprawdę, więc, więc tutaj uh-huh. duże rzeczy odkrywam i mam też w planach przejście kilku dobrych tutoriali, żeby, żeby ten temat ogarnąć.
1: To nie czuj presji, ale parę osób na
2: to czeka. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Czy będzie kurs na Epos? Odkrywasz, odkrywasz pewne karty, które może, może się wydarzą, może się nie wydarzą, ale, ale no, może coś w tej kwestii w przyszłym roku się zmieni i pojawi. No to widzisz, już postanowienie noworocne masz. Tak, tak. No
3: wymusiłeś na mnie w tej chwili. <grym> Teraz muszę go słuchajcie, trzymać. D- słuchajcie, dziękujcie.
1: Ja tutaj tak zrobiłem to z myślą o was.
0: I o nas chyba. <grym>
1: Dobrze, Marku. Twoje, to co w 2018, tak. Moje trzy grosze, tak? Twoje trzy grosze. Dobrze,
3: okej. Okay. Jeżeli chodzi o sprzęt, to ja mówimy na gorąco po, po relacji keynote, tak? Że w, zdecydowanie Apple Watch, najnowszy, był produktem, który spowodował kołatanie serca, wcale nie chodzi o, o usługę ECG, tak? Czy rozpoznawanie migatowania przeciągów, aczkolwiek po raz pierwszy od momentu prowadzenia tego gadżetu do oferty, poczułem, że jest on już w takim stanie rozwoju, że po prostu naprawdę, naprawdę mnie, kurczę, uwiódł, tak? Jak zresztą powiedziałeś. Także Apple Watch Czórka może zawita też na, na, na mój nadgarstek. Na razie nie jest to...
1: Pogadaj z Mikołajem.
3: No, na razie niestety nie jest to możliwe, ale super sprzęt Moim zdaniem wygląda dużo lepiej, chociaż zmiany niby nie są aż takie znaczące. Pewnie za pierwsza krótko mówiąc jak, jak, jak mały motorek, czyli zapas mocy ma na kolejne kilka aktualizacji WatchOS-a, tak? Fruwa. Kuba, potwierdzisz? Fruwa. Fruwa, no. Myślę, że Rebek też to potwierdzi bez problemu. Tak, tak. Super, także sprzętowo zdecydowanie ten produkt, aczkolwiek nowy iPad, Mac Mini, tak, no to wszystko też mi się podoba, no ale ja jestem szczęśliwy z moim śleciwym MacBookiem. Kolejna sprawa, software. Tutaj, no poza iOS 12 który zdecydowanie przez fakt, że został zoptymalizowany, i chodzi lepiej, szybciej, po prostu sprawniej, ta aktualizacja po prostu to było coś, na co czekałem. Jeżeli chodzi o Mojave, też, aczkolwiek nie odczuwam tak znacząco tej poprawy, jak, jak w przypadku właśnie iOS-a. Z aplikacji, które nabyłem, które jakoś tam mnie zachęciły, uwiodły, no to po pierwsze Pixelmator Pro. Co prawda nie miałem zbyt wielu okazji wykorzystać potencjał, który drzemie w tym edytorze, natomiast po prostu jest to kawał świetnie napisanego, zaprojektowanego softu i i to też jakby wpłynęło na, na decyzję o zakupie. Druga aplikacja, którą zakupiłem, to jest oprogramowanie AdGuard, służące do lokowania reklam trackerów i podobnych rzeczy. Działa to fajnie, bo nie jest to strict plugin do przeglądarek, tylko działa to bardziej niskopoziomowo, bardziej systemowo. I jak dotąd zauważyłem, że może delikatnie spowalnia, znaczy nie jest to jakieś jakieś poczucie takie dyskomfortu, natomiast zdecydowanie lepiej się surfuje po internecie. Polecam. Polecam sprawdzić. jeszcze, Jeszcze powiedz, czy to jest iOS, macOS, na Oczywiście na iOS też jest, ale y, tam korzystam z y, OneBlockera i y, y, na razie nie miałem potrzeby, żeby szukać czegoś innego. Natomiast tak swego czasu zadałem nawet pytanie, że który nadblocker jest najlepszy. A prawda jest taka, że y, trochę się sugerowałem właśnie opiniami y, y, zarówno osób z Twittera, trochę przewertowałem różne fora dyskusyjne, Suma summarum skusiłem się na Adgarda, nie rozczarował mnie,
1: także już nie szukałem dalej. Widzisz, bo ja akurat używam OneBlockera i nie powiem, żeby on spowalniał. Przeciwnie, on nawet moim zdaniem przyspiesza, no bo nie ładuje tych asetów grafiki.
3: Powiem szczerze, że może to spowolnienie to też jest kwestia subiektywna, bo działam na łączu takim, jaki mam teraz, mhm. więc kwestia wczytywania stron może być totalnie zależna od zupełnie innych warunków. Po prostu także z tym, z tym spowolnieniem to, to nie, niekoniecznie bym obwiniał, ale będą musiał po prostu porobić może testy, więcej, więcej testów, żeby przekonać się, czy, czy ma to jakieś znaczenie.
2: No ja myślę, że tutaj, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o iOS 12 to każdy z nas chyba Myślał nad tym, żeby umieścić go tutaj w tym zestawieniu, ale jak myślicie, czy to Będzie ten iOS, o którym będziemy Mówili przez następne lata, tak jak mówimy Jeszcze ciągle o Snow Leopardzie Czy czeka nas świetlana Przyszłość, jeżeli chodzi o wydajność
3: iOS-ów? Wolałbym świetlaną przyszłość. Ale doświadczenie uczy nas czego Innego. No niestety Tak. No co druga wersja Jedna będzie stabilna, a druga będzie Fajna. Fajna no, no
2: jak w przyszłym roku rzeczywiście pojawi się coś nowego, nowego zupełnie, co miało niby być przełożone, no to wiadomo, że z reguły te,
1: na, te, te duże zmiany idą... Będzie kuśtykać. Idą raczej z dużym ciężarem na plecach. No dobra, zagadaliśmy się, a zapomnieliśmy o naszej gwieździe YouTube'a. Przemku. <śmiech> <śmiech> Ale zrobiłeś. Wrzutka za trzy punkty.
0: <śmiech> Rzutę. Ale faktycznie... Yy... Jeśli chodzi o serwisy, to wystartuję z tematem wideo. Każdy z nas pewnie zna Netflixa i HBO Go. Wydaje mi się, że mniej popularny jest serwis od Amazona, czyli Prime Video. I tutaj no, moje jakby doświadczenia z ostatnich tygodni, mhm. to powiem wam szczerze, już coraz rzadziej w ogóle sięgam do Netflixa z faktu na to, że tam... Czuję się zakłopotany ilością tych rzeczy, które się pojawiają i ostatnie doświadczenia z serialami, nawet produkcji Netflixa jakoś mnie rozczarowują. Nie wiem, czy macie
1: podobne doświadczenia. Wiesz co, nie mam za bardzo czasu na Netflixa, natomiast przerwę ci tutaj. Wiesz co, próbowałem tego Prima rok temu, tak? bo ja oglądałem na tym Grand Tour, czyli Clarksona i spółka. I powiem ci szczerze, to wiało biedą, bo ani ten Grand Tour nie, był, nie miał tłumaczenia, był po prostu po angielsku i generalnie większość treści też była po angielsku. Mało co tam było z dubbingiem czy z napisami. Czy coś się poprawiło? No właśnie, powiem Ci, że ja miałem dokładnie takie same doświadczenia i
0: pewnego dnia przyszedł do mnie e-mail z kuszącym mnie wykupieniem abonamentu na, w preferencyjnych warunkach. Mimo tego, że już wcześniej korzystałem z mm-hmm. Prima cenie 3 euro za miesiąc i ten proces miał trwać pół roku, ja ten, te pół roku przeszedłem i zrezygnowałem, bo miałem dokładnie takie same doświadczenia jak ty, ale sporo się zmieniło. Po pierwsze zmienił się cały interfejs serwisu, czyli jest po polsku, są opisy filmów po polsku. Oh. W ogóle jakość wydaje mi się, że też bardzo pozytywna, ale cena cena jest kusząca, bo naprawdę ponownie otrzymałem możliwość na pół roku wykupienia tej usługi właśnie po 3 euro ale powiem wam, że jakoś seriali, ja na przykład Człowiek z Wysokiego Zamku, czy Ręka Boga, Bosch, to są takie seriale, które mnie totalnie rozwalały i powodowały, że człowiek krócej spał. Ale no to jest bardzo, bardzo duży atut. Jeśli chcielibyście sprawdzić, drodzy słuchacze, jak to działa, bo może z jakiegoś powodu nie mieliście doświadczenia z tym serwisem, to bardzo polecam te trzy seriale. Gwarantuję, że, że zostawicie pieniążki u Amazon. I Remek się ze mnie śmieje, że gwiazda YouTube'a, ale powiem wam szczerze, ja swojego czasu uważałem YouTube'a za miejsce takie mocno szerotowe i w ogóle tam nie zaglądałem. Faktycznie człowiek zaczął coś tam na tego YouTube'a robić i jakby został przymuszony do podglądania innych. I kurde, powiem wam szczerze, YouTube mnie pozytywnie zaskoczył. Oczywiście więcej jest, ale to chyba wszędzie, jakichś treści niszowych. Niestety tak. Ale jest kilka osób, które naprawdę warto śledzić. To znaczy Każdy musi gdzieś sobie znaleźć swoją tematykę, swoją miszę. Z polskich to nie wiem, czy na przykład historia bez cenzury kojarzycie. Ja po prostu, człowiek mnie totalnie rozwala, który prowadzi powroty do historii, opowiada historie, które są... Fajna nauka <grych> w dobrym, trochę Monty Pythonowym stylu. Ale tutaj tacy goście jak Jason Wong, Peter McKinnon, jest kilka naprawdę osób, które robią bardzo, bardzo fajną robotę na YouTubie, także jakby moje podejście do tego serwisu też zostało zupełnie odmienione.
2: Ale ja Ci powiem, że Twoja obawa raczej była słuszna, bo 95% tego, co jest na YouTubie, to ogólnie są śmieci, bo materiał wrzuca każdy i wrzuca się wszystko w sumie. Ja też oglądam parę takich kanałów, które mi tam odpowiadają i, i nawet nie szukam więcej. A jeszcze, jeśli jesteśmy przy wideo, ty już za chwilę przejdziesz dalej, no to powiem ci, ja mam tylko Netflixa, ale chętnie bym wykupił HBO GO i chętnie bym sobie wykupił jeszcze na przykład może Prime Video, tylko że nawet tego Netflixa czasu nie mam oglądać.
1: No Showmax ci odparł. No. no Showmax się <laughs> Showmax.
2: Właśnie, ciekawe. myślicie, że z obniżka ceny HBO Go pogrzebała ich totalnie? Bo myślę, że to chyba miało troszeczkę wpływu.
1: Myślę, że
0: to był był ten guść. Z aplikacji, które ostatnio też mocno przykuły moją uwagę, no i których też jakby zacząłem mocniej używać, ja osobiście pożegnałem się z Lightroomem. Z faktu to, iż Adobe żąda ode mnie opłat subskrypcyjnych, a ja... Nie jestem aż takim wielkim fanem tej aplikacji, żeby za nią płacić i ogólnie przy takich niemałych kwotach wolę jednak wyłożyć jakąś tam konkretną kwotę, żeby zapłacić za konkretny produkt, który może u mnie leżeć. I w jakichś tam poszukiwaniach rozwiązania do obróbki grafiki, jeśli uważaliście, że do tej pory tylko Lightroom jest na rynku i on może tutaj zbierał wszystkie laury, to koniecznie sprawdźcie Capture One. To jest fantastyczny program, który ma ogromne możliwości edycji zdjęć. To jest naprawdę coś, co dla mnie przynajmniej w zestawieniu z Lightroomem, tylko miałem tą poprzednią wersję, nie wersję tą abonamentową, także już mówię tutaj z tej perspektywy Lightrooma starego. Czy mówisz o klasiku, tak? Classic CC. Tak, tak, tak. No to dla mnie Capture One jest no, ogromnym skokiem i w ogóle praca z barwami. Ten program ma profile do konkretnych aparatów, do obiektywów, które pomagają kalibrować pewne aberracje, problemy, jeśli chodzi o optykę. Powiem Wam, że to jest naprawdę świetna świetna rzecz i, i warto zdecydowanie z tego korzystać. Ja jestem naprawdę zauroczony tą aplikacją, a poniekąd trafiłem na nią z Faktu na zmianę mojego sprzętu fotograficznego, to też tak troszkę z myślą było robione w temacie wideo, bo przesiadłem się na Sony Alpha 7 mhm. i użytkownicy Sony Alpha po prostu mogli kupić Capture One taniej. I byłem ciekaw, z czym to się nie, bo zupełnie to był... Znaczy gdzieś tam kiedyś słyszałem o tym, ale, ale traktowałem to jako taki jakiś program zupełnie nie dla użytkowników, którzy zajmują się zawodową fotografią. No i boom, tak? Sony A7, to jest kolejna moja miłość tuż po Apple. Genialne aparaty mirolesowe, świetne wykonanie, genialne parametry, no, praktycznie uniwersalny sprzęt zarówno do fotografii, jak i do wideo. Osobiście po przesiadce z Nikona nie czuję żadnych tutaj chęci, sentymentów powrotu do poprzedniego mechanizmu pracy z aparatem. Także tutaj moje ogromne, niskie ukłony dla Sony, które zrobiło genialną robotę. Jedynka, dwójka czy trójka? Trójka i dwójka. (grywa) Groba, groba. Nie, słuchajcie, była w ogóle, to co mnie w ogóle fascynuje w Sony, to oni naprawdę muszą mocno walczyć o rynek i robią takie akcje, że na przykład dwójka była w cenie 3,5 tysiąca brutto. Pełną klatkę można było kupić w takiej cenie. Wyobraźcie sobie, że Canon sprzedaje pełnoklatkowy aparat za te pieniądze.
1: No nie da się, no.
0: no właśnie, no, walczą bardzo o ten rynek, ale już no, tutaj te ostatnie wydarzenia, gdzie Canon i Nikon zaczęli pokazywać, pokazali no, przyznali się, że mirrorless bezlusterkowcy są kierunkiem, w którym chyba wszyscy będą szli
1: no to tutaj pozycja Sony jest już mocno ugruntowana, zobaczymy. Dokładnie, bardzo... w tym momencie Canon Nikon gonią, no. Tak, gonią ich. Sam oglądałem tego Canona R, tak trochę, ze... może tak był, ale bardzo taki umiarkowany, no bo porównując go do Sony, no to, to troszeczkę mech, tak. No ni... może pewne parametry są nieco lepsze, ale generalnie no jest prawie dwa razy droższy, z czym do ludzi. No d- dokładnie,
0: Sony naprawdę z- robi to dobrze, nie, dlatego, no, no co, no
1: cieszy mnie to. <głos> Fajny sprzęt. Widzisz, ja jeszcze dodatkowo jestem niepocieszony, ponieważ zainwestowałem w poprzedni kanonowski, znaczy to dalej jest niby rozwijane, czyli tą serię M, M5, teraz mam M50, aparacik, które są naprawdę bardzo fajne, tak? To jest malutkie, zgrabne, to jest mniej więcej tak jak Sony. Natomiast do tego, obiektywy są po prostu koszmarne, tak? One są ciemne. Nie ma nic takiego, co, co ty masz, powiedzmy, to możesz sobie jakiegoś cajsa zarzucić. Czy Sony też produkuje do tego po prostu obiektywy przystosowane do mirrorlessów, które są lżejsze, mniejsze, a są po prostu jasne? Tutaj Canon nic takiego nie robi, chyba dwa są obiektywy, które są jaśniejsze niż światło 4, więc...
0: O, no to nie, to tutaj Sony, jeśli spojrzymy na ich ofertę, to seria G-Master, no to jest... na całej ogniskowej od 70 do 100 powiedzmy 2,8. Światło to jest kornia zabijacz, tak? No tylko, że ceny ty, też, tych G-Masterów są no, duże, ale mają też serię Master G, mhm. która jest na całej ogniskowej światło 4, no ale są połowę tańsze od tych G-Masterów czerwonych, nie? Także no nie no, naprawdę. Sony pod tym względem ja jestem Śmieję się, że, że na Insta- Instagramie napisałem sobie, że jestem no, co ja napisałem? Samozwańczym? Sponsorowany przez Soder. Tak, sa- tak, tak, właśnie sa- samozwańczy ambasador tej marki.
1: <grym> <grym> no nie, no uwielbiam ich, po prostu jestem wariat, no ale tak jest. No dobra, to może zakończmy rok 2018 i przejdźmy do tego, co sobie życzymy, po czego byśmy chcieli od roku 2019. Na początku od Apple, no bo jesteśmy podcastami około więc dlaczego nie? Kuba, na pierwszy ogień. Bo bo czemu nie? Bo tak. Bo tak, właśnie, bo tak. Bo
2: lubimy. Jeżeli chodzi o Apple, to powiem wam szczerze, że mnie ten rok całkowicie zaspokoił. Mamy masę nowych produktów, wszystkie są w mojej ocenie naprawdę udane. Nie wiem, czego moglibyśmy tutaj mocno oczekiwać w przyszłym roku, oprócz tego, żeby tą drogą oni dalej podążali, no może tego, żeby w, w kwestii MacBooków i w ogóle Maców aktualizacje były na bieżąco, żebyśmy jednak dostawali nowe parametry, nowe bebechy, bo z tym ostatnio było kiepsko. Różnie, tak. Ale to, czego ja bym chciał, to jeżeli miałbym czegoś chcieć, jeżeli chodzi o Apple, no to tą usługę wideo, która jest w przygotowaniu i tak jak już nieraz wspominałem, chciałbym, żeby to był cały katalog iTunes w abonamencie. Tego bym oczekiwał śmiałe, może nie tak śmiałe, jak 30 zł za wszystko, co Przemek w zeszłym roku tutaj wymyślił. 30
1: net <laughs> Netto, netto. Dziennie. Ale, ale
2: to, to by było coś. To by było coś i myślę, że, że na tym bym zakończył. Nie będę tutaj przedłużał. No chcę zobaczyć Maca Pro, to na pewno, no bo po tym, co pokazali z Maciem Mini, aż po prostu... I też go nie kupisz. Ciarki tak. mnie przechodzą, co to może być. Tego to już na pewno nie kupię, bo zupełnie go nie potrzebuję, ale zobaczyć
3: chcę, no i pójdę głaskać do salonu na pewno. No tak. A tylko dodam, że gdyby Apple było firmą niemiecką, to byś mógł powiedzieć, że całą rzeszę produktów przedstawili.
1: <głosy> Wiesz co, teraz tak a propos tej produkcji usługi wideo, ja się tak zacząłem zastanawiać, czy coś takiego by się dało zrobić, żeby oni się po prostu dogadali z Netflixem, dogadali z Amazonem, a ostatnio z Amazonem im się chyba układa, tak? bo produkty się pojawiły w sklepie i podobno, tak jak rozmawialiśmy ostatnio w podcaście, Apple Music ma się pojawić u Pani Aleksandry w Echo to może tutaj się jakoś dogadają, że to będzie usługa wideo od Apple będzie jakimś agregatorem, czyli tam po prostu będzie więcej nie tylko Apple, ale i inni się dołożą do tego. To by było ciekawe.
2: No, agregator mają treści, nie? Bo mają tą aplikację TV, która u nas jest niedostępna. No dokładnie. Tak, tak, tak. No jest tam jakiś Bromens z Amazonem. No ciekawe, ciekawe. Niech ich kupią po prostu i się skończą problemy. No
1: Amazona podobno nie... mają kwanką kupić, A, tak? Amazon jest trochę chyba <grym> większa aktualnie, od Apple. Jeszcze to Jeszcze nie, chyba, jest,
2: chyba blisko jest, żeby przeskoczyć Apple w tej chwili, bo no tak, tak. Bo Nie wiem jak to, w widziałem ranking, ale wiem, że Microsoft jest przed Apple'em, tak? W tej chwili. Ja
1: myśl, myślałem o Netflixie akurat. No tam są przetasowania na, na, na rynku, problemy Polityczne, chińskie i tak dalej. To są dalej, problemy tego świata,
2: kto jest wart miliardów, tak?
3: zwłaszcza nas Czasami dotyczy. Czasami jak lecisz, lecisz z tyłu za jakimś tunelem aerodynamicznym, to jest lepiej, nie?
2: No
1: zawsze jest lepiej być za kimś, niż ciągnąć cały wiesz, peleton. Peleton, oczywiście. Dobrze, to teraz chyba z rozpiski wypada, że kolej na mnie. No więc ja bym sobie życzył iOSa 13, jak tutaj napisałem, przepełnionego miłością do iPada. Czyli chciałbym, żeby... To, co na razie kuleje, jeśli chodzi o iPada Pro szczególnie, czyli mamy już USB-C, natomiast to USB-C jest no, tak, bardzo silnie wykastrowane, bo tylko można sobie zdjęcia przez nie przerzucać na samego iPada, żeby po prostu było uaktywnione w Files z obsługa dysków zewnętrznych. Bardzo byłbym również szczęśliwy, wiem, że część z Was no, może z widłami się pojawić pod moim mieszkaniem, natomiast obsługa myszy czy urządzeń wskazujących na iPada. Jeśli chodzi o edycję tekstu, tylko o edycję tekstu i ewentualnie zdalne pulpity, to by bardzo ułatwiło mimo wszystko. Oj tak. Jest ten pensil, i tak dalej, ale mimo wszystko, jeżeli jest dodatkowa możliwość interakcji, do której jesteśmy przyzwyczajeni, no to w sumie można ją dodać. Ostatnią rzeczą, którą tego iPadowi brakuje, no to jest Safari, które po prostu zachowywałoby się jak dorosłe Safari, a nie jak Safari iOS-owe, czyli po prostu, żeby ładowało domyślnie te strony pełne. To jest część jest tutaj tej kwestii po stronie Apple, bo to jest ten, jak to Safari się przedstawia światu, a część jest po stronie deweloperów. Natomiast no, rzeczywiście te, te strony, pewnie, pewnie Kuba czy, czy Przemku, bo chyba Marek dawno, dawno Zajpada nie korzystał, przyznacie, że część stron, które się ładują, ładują na na iPada w tej wersji takiej zoptymalizowanej pod iPhone'a no to wygląda to biednie.
2: No można się można się poirytować, ale tak jak mówisz, no, nowy iPad, platforma pod nowy system, który będzie w stanie wykorzystać jego możliwości, jest, jest doskonała i no ciekawe, co pokażą. Ciekawe tam zaplecze jest do tego, urządzenia firm trzecich, no to USB-C jakoś trzeba wykorzystać i tak jak wspomniałeś, No i dla mnie, i dla Ciebie. Myślę, że tak jak mówisz, dla wielu osób może być to niezrozumiałe, że jednak ta myszka, no bo klawiatury już mamy, byłaby świetnym rozwiązaniem, bo jednak czy zdalne pulpity, czy praca taka, jak my wykonujemy, tutaj mysz często po prostu się przydaje, bo bez niej nie jesteśmy w stanie być precyzyjni i szybcy, po prostu w pracy. Zgadza się. Przemku?
0: Ja kontynuuję myśl z poprzedniego roku i tutaj przytulam się do Kuby. Też chcę mieć serwis <głos> za 30 zł, wideo i muzykę. Jesteś stały. Jestem stały, tak. A do takich bardziej namacalnych marzeń, które mogą się faktycznie spełnić, to bardzo chciałbym, żeby iCloud zaczął działać jak Dropbox, żeby ta, jak to nazwać, inteligencja zarządzania plikami, które pliki są używane, wysyłane na serwer, wracają na dysk, żebyśmy mieli nad tym większą kontrolę, bo w obecnej sytuacji ciężko tutaj z iClouda korzystać z taką pewnością, że jest to rozwiązanie właściwe. Nie wiem, kto korzystał z Dropboxa, ten wie, jakie jest to fajne i przyjemne, czy z jakiejś w ogóle innej usługi, bo Dropbox może jest najpopularniejszy, aczkolwiek nie musi być najlepszy. Box na przykład jest bardzo fajnym rozwiązaniem, no ale niestety tutaj iCloud i zrzucenie całego myślenia o tym na serwery Apple no jest zawodne i wiemy, że chcieli dobrze, żeby wyłączyć nas z tego procesu główkowania i, i, i ułatwić nam życie. No ale użytkownicy, którzy są bardziej świadomi tego, co chcą mieć u siebie na dysku czy jak tym zarządzać, no niestety tutaj często mają problemy. Dlatego jestem bardzo otwarty na to, żeby Tim Cook wziął moje pieniądze za iCloud, żebym nie musiał płacić Dropboxowi czy innemu serwisowi za przechowywanie moich danych na serwerach trzecich. Wolałbym mieć to zamknięte w jednej platformie.
2: No pewnie tak jak wy, ja, ja płacę za iCloud i mi by się przydał po prostu katalog udostępnić wielu osobom Dokładnie. i wygodnie
1: udostępnić plik.
2: I to I mi jakieś wystarczy. udostępnianie w
1: rodzinie z automatu.
2: Też mogłoby być, ale szczerze, nawet bez tego. I to by wystarczyło i także myślę, że dużo nie wymagamy, a, a można by wtedy z Dropboxa może nie zrezygnować, bo jednak to jest zbyt popularna usługa, żeby się jej pozbyć, bo zbyt wiele osób z niej korzysta i często się tego Dropboxa korzysta, nawet nie chcąc, no ale dużo, dużo nie potrzebujemy, więc no, ja trzymam też kciuki za tym, żeby to, te zmiany się pojawiły i żeby było,
3: żeby było lepiej. Marko, Pobudka, żeby niczego nie było. <laughs>
1: dokonawit <śmiech> się znalazł.
3: Dobra, jeżeli, jeżeli o mnie chodzi, to ja życzyłbym, żeby Apple dalej rozwijało oprogramowanie, ale tak jak teraz było z jestem em właśnie dwunastką i Mojawi, czyli mniejsze tempo do dodawania nowych funkcjonalności, nowych bajerów, natomiast nacisk na stabilność, na to po prostu, żeby soft nie zamulał sprzętu, żeby jak najdłużej nasze urządzenia po prostu śmigały pod oprogramowaniem systemowym i nie tylko. Zresztą generalnie tak jest, że wprowadzane jest 35 funkcji, a pewnie wybierzemy sobie jedną, dwie, trzy może, które nas jakoś tam uwiodą, urzeką, się do nich przyzwyczajemy, natomiast reszta to gdzieś tam leży odłogiem, także naprawdę stawiam na jakość, nie na ilość. Jeżeli jesteśmy przy oprogramowaniu, to również chciałbym, żeby iROG przestał być traktowany tak trochę po macoszemu, Życzyłbym sobie na przykład, żeby Numbers było, oczywiście to jest pewnie marzenie świętej głowy, ale fajnie, gdyby była stuprocentowa zgodność Numbers i Excela, tak? Ja jestem przyzwyczajony do składni Excela, dlatego jak 7 do Numbers to po prostu mnie to odpycha. Jakoś nie mogę się w tym odnaleźć. Poza tym oczywiście niższe ceny, tak? Bo... To nie u Coca. No tak, ale wiesz, no kurczę, pierwszego iPhone'a, który i tak kosztował krocie przecież, to powiedzmy półtora tysiąca teraz, no, trzeba położyć dwa, prawie trzy razy tyle, tak? iBada kupiłem za, nie wiem, dwa tysiąca, no w tej chwili taka konfiguracja, no, to jest też czwórka, tak? Także no i to są podstawowe, te takie powiedzmy konfiguracje, a, a nie jakieś tam środkowe czy, czy najbardziej wypasione. Także ceny, ceny, ceny zdecydowanie, biorąc pod uwagę oczywiście nasze tutaj zasoby, nasze możliwości, no to są przesadzone grubo. Nie ma Apple Store, to jest też kolejne marzenie, które. Tego, co bym życzył, żeby w końcu taki oficjalny punkt się pojawił. Niech już nawet będzie w Warszawie.
1: że boleje to. Ale niech będzie. Także. Jest duże poświęcenie ze strony Marka. No, no tak, no, no bo kurczę. Polska jest duża i piękna.
3: także. A tak u Was już jest ciasno przecież. No to chyba.
0: Ja obstawiam, że będzie w końskich. A właśnie tak chciałem powiedzieć, że tak neutralny teren koński. Zapraszamy. Byście musieli hotelów to budować wtedy. Ja, czy to, się zastanawiam,
3: czy nie mam bliżej do Berlina. Nie,
0: <laughs> masz, masz.
3: <laughs> na pewno szybciej. No, także to chyba właściwie tyle. A, jeszcze jedna rzecz. No, Kaman, 5 giga iClouda. No tak, to... O, to jest już naprawdę żenujące. No to jest żenada, to trzeba przyznać. Także 10 razy tyle. O, niech tak już będzie. No, ale wiesz, jaki jest biznes na usługach, no? Głównie biznes teraz
1: będzie na usługach. No
3: no tak, no ale to trzeba tym bardziej zachęcić, bo się okazuje, że wykupujecie usługę jakiejś subskrypcji, nie wiem, Creative Cloud czy coś i dostajemy terabytes, tak, w cenie. Dostajemy. Tutaj kupię iPhone'a, kupię iPada, jeszcze jakieś urządzenie, wszystko mam na jednym Apple ID, gdzie mam 5 giga na wszystkie urządzenia. Nawet się nie sumują, powiedzmy, żeby na każde urządzenie te 5 giga było, tak. Ja i tak i tak kupuję większy pakiet, no ale... No, nie szukujmy się, jeżeli ktoś kupi iPhone'a z pamięcią masową 512, to gdzie on ma sobie ten kopię zrobić, tak? No zapłacił już, kurczę, haracz niesamowicie wielki za to urządzenie. Na dyskietkach. Tak. <grym <grym A więc co, znajdź teraz dyskietki. Ciekaw jestem, czy, czy byłoby to... W zus takie... mają. Właśnie no, no, w ZUSie, powiedzieć. Ale to już
1: takie pewnie... <grym> Dobrze, przechodzimy dalej. Dalej jesteśmy w oczekiwaniach na rok 2019, tylko teraz temat, który sobie wymyśliliśmy, to jest czego oczekujemy od technologii, aby świat stał się lepszy, czyli chcemy tak bardziej pozytywnie troszeczkę natknąć was czy siebie też. To zacznij Marku, bo ty jeszcze nie zaczynałeś chyba. No dobrze, to
3: lecę. Czyli generalnie ja jestem za tym, żeby było prościej i lepiej, czyli mniej funkcji, niech to będą powiedzmy, jeżeli już mają być nowe funkcje wprowadzane, to niech to będą rzeczywiście coś przydatnego, ani na zasadzie tylko, żeby było po prostu więcej. Ja rozumiem, że gdzieś tam w reklamowych materiałach to fajnie wszystko wygląda, jeżeli można się pochwalić, tylko niech to będzie użyteczne, tak? No, ja już jestem zmęczony też tymi rzeczami, bo tak naprawdę im więcej funkcji ma urządzenie, tym staje się po prostu bardziej skomplikowane też w obsłudze poniekąd, tak? Także jeżeli chodzi o technologie, to niech one będą jeszcze bardziej takie coraz bardziej przyjazne, coraz bardziej też bezpieczne. No i przede wszystkim, jako że dzisiaj chyba trzy czwarte możliwości leży tak naprawdę w oprogramowaniu, to niech to będą rozwiązania, które nie zostaną przez producenta zapomniane po roku na przykład. Niech to to wsparcie działa, a nie na zasadzie, że kupujemy sobie dzisiaj coś, po dwóch latach aktualizacje przestają się pojawiać i tak naprawdę urządzenie możemy oddać do elektrośmieci. Także to chyba tyle. A, jeszcze jedna rzecz. Niech powstanie, może my na, zrobimy startup taki, co? Żeby A, oczyścić internet. Ale co z wszystkich?
1: No. Znowu nic nie będzie.
3: No. Nie, nie, chodzi mi o, o, o spam, tak, tego typu rzeczy. Na zasadzie... Nie, już nie taki jeden Adolf, co chciał wszystko oczyścić, wiesz, także nie, Kuba,
2: trzeba Kuba, być ale, uważnym. Ale...
0: Tak, bo się okaże, że to nie my jesteśmy tymi
1: normalnymi. Dobrze, Przemku, to może teraz te.
0: Ja się zastanawiałem nad jedną rzeczą po tych ostatnich wydarzeniach, które w ogóle dzieją się w technologii i w pewnym momencie zostaje wciśnięty hamulec, że tam Apple nie jest rozwojowe i jest jakaś taka stagnacja w technologii. iPhone zrewolucjonizował w ogóle cały rynek, dlatego że stał się narzędziem, które w sposób naturalny się z nami komunikowało. To był dotyk. To była pierwsza rzecz, która gdzieś miała odzwierciedlenie w tym, jak my funkcjonujemy na co dzień. I ja bym sobie życzył, żeby technologia właśnie szła w tą stronę. I to powoli się dzieje, chociażby poprzez próbę włączenia teraz do komunikacji z urządzeniami naszego głosu. Czyli ja tutaj delikatnie przemycam znowu fakt, że chciałbym, żeby Siri zaczęła mówić w naszym ojczystym języku, żeby ta komunikacja z tymi urządzeniami była po prostu prostsza, Bardzo ciekawie w mojej ocenie wygląda fakt, że coraz więcej urządzeń dostaje funkcję Face ID, rozpoznawania twarzy, bo tak naprawdę na tej bazie to Apple może stworzyć nowy interfejs obsługi urządzeń. Nie widzę problemu, żeby jeśli jest tam wbudowany taki algorytm, który skanuje twarz, że możemy, nie wiem, teraz w fani moji pokazywać język i to się dzieje. No to dlaczego nie możemy jakimś gestem ręki odsuwać okien czy komunikować się z naszym urządzeniem w inny sposób, żeby pewne rzeczy... Wyobraziłem
1: sobie kichasz i w tym momencie światło ci się zapala, okna ci się, żaluzje zjeżdżają.
0: No mogłoby i tak być na, na początku. I kolejny gdzieś też krok, który się dzieje, to jest Arkit, już w wersji drugiej, który dla mnie wygląda bardzo obiecująco, chociaż teraz już jakby coraz mniej gram w gry, aczkolwiek no chyba zawsze od gier zaczynają się pewne rewolucje, które potem są wprowadzane, czy to nie wiem, mocniejsze karty graficzne, czy inne rozwiązania. No i tutaj... Byłoby fajnie móc na przykład spotkać się w jakimś takim wirtualnym pokoju z różnymi osobami, myśleć nad projektami, w taki wirtualny sposób gdzieś tworzyć, budować, kreować pewne rzeczy, wykorzystać to w inżynierii. Życzę sobie, żeby właśnie ta technologia troszeczkę łatwiej się z nami porozumiewała i najbliżej w Syrii oczywiście, aczkolwiek no, fajnie, w ogóle żyjemy w genialnych czasach, że, że dużo się dzieje w, na, tym, takim, na tej płaszczyźnie, że ta sztuczna inteligencja naprawdę coraz mocniej się rozwija. To właśnie takiej y, bliższej technologii, łatwiejszej formy komunikacji my, maszyny,
3: sobie życzę. Sylwester z zapasem, więc już wiadomo, co będzie Przemek robił. Przemek będzie grał w grę.
1: Czemu? No, nowy Tomb Raider jest jak co roku. Może nie taki super nowy, ale jeszcze nowy.
3: Tak, jak powiedziałeś o tym,
1: o, tym, o tym Sylwestrze, to zaraz widzę, nie wiem, jak słyszę
2: Sylwester z zapasem, to od razu mi się te wszystkie memy, na przykład Sylwester z jedynką i, i Sylwester z jednym zębem, <laughs> Sylwester z Talon z jednym zębem, no uwielbiam po prostu. Tak, to jest genia. Kuba, kontynuuj. No jeżeli chodzi o te technologie najnowsze, o których mówił Przemek, że ciągną je gry, no tutaj nie zgodzę się, bo chyba ciągną najbardziej zawsze wojsko najpierw, a potem branża porno. Tak. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak samo jak bodajże między Blu-Rayem a HD DVD, chyba właśnie branża porno zdecydowała o tym, co, co weszło, no bo oni się zdecydowali, że jednak, że to, że to Blu-Raye będą, będą nośnikiem dla tej twórczości, ale wracając tutaj do tego tematu, który aktualnie poruszamy, czyli czego oczekujemy od technologii w 2019 roku, no muszę powiedzieć, że troszeczkę tu w poprzednim już skłamałem, że to już to, czego chcę o czego chce o Apple No to jest to, co co wspomniałem, bo ja życzę sobie, żeby technologia ogólnie działała bardziej w kierunku tego, żeby poprawiać nasze życie, a zwłaszcza zdrowie. I tutaj mam, mam olbrzymie nadzieję, jeżeli chodzi o Apple, bo widać, że oni naprawdę mocno w to zdrowie idą. Jeżeli chodzi o Apple Watch serii czwartej, dopiero co przed chwilą otrzymali Amerykanie, co prawda, możliwość korzystania z EKG i już chyba po dwóch dniach dostaliśmy pierwsze wzmianki o tym, że ten zegarek urakotował komuś życie, bo wynik badania po prostu okazał się na tyle zły, że dostał informację, że musi się udać do lekarza. Dlaczego też chciałbym, żeby Apple w tym kierunku szło, bo jak wiemy, ich poszanowanie prywatności jest na najwyższym poziomie i chyba jeżeli chodzi o tak wrażliwe dane jak kwestie zdrowotne, to ja osobiście nie zaufałbym (głos) Google'owi, nie zaufałbym, powiedzmy, może to zły przykład, Facebookowi czy komuś innemu, Apple ufam. Tu wiem, że to rzeczywiście, jeżeli oni mówią, że jakieś analizy są na naszych urządzeniach, to analizy są na naszych urządzeniach, a nie wiem, czy zauważyliście, za każdym razem nawet pojawiają się informacje, że czy chcesz udostępnić jakieś dane, Apple czy firmom trzecim, żeby móc ulepszać ich rozwiązania, także tutaj liczę na to, że będą dalej w tym temacie działać i wniesie to dużo dobrego, no bo technologia się rozwija i chyba firmy technologiczne jak nikt inny na świecie ma środki do tego, żeby takie urządzenia i takie rozwiązania się pojawiały, no bo firmy farmaceutyczne jednak nie do końca myślę czasami mają interes też w tym, żeby w tym kierunku iść, ale to temat na osobną dyskusję Oczywiście nie jestem fanem teorii spiskowych jakichkolwiek, ale, ale tutaj uważam, że, że Apple ma dużo do zrobienia i jeszcze wszystko przed nami i chyle czoła przed tym, że w ogóle angażują się w to tak intensywnie, jak, jak to po prostu robią.
1: No chyba pokazali na razie, że mają najczystsze intencje w tej branży, tak? Zdecydowanie. To Jasne, zależy im na sprzedaży urządzeń. Ale to generalnie każdemu zależy w jakiś tam sposób na zyskach. No, wydaje mi się, że mimo wszystko ta to, to sprzedaż urządzeń jest to najczystszy model biznesowy. Ale
2: zwróć uwagę nawet, że, że te wszystkie programy, które oni podejmują, medyczne z uniwersytetami, te badania za pomocą aplikacji, żeby przesyłać te próbki danych, żeby wykrywać na przykład początki Parkinsona bodajże tak, czy innych chorób, gdyby o tym nie wspomnieli, nikt by tego nie wymagał od nich, jakby pokazywali nowe produkty. Poświęcają na to czas, starają się uczestniczyć i to się cały czas rozwija i naprawdę tutaj jeszcze raz powiem, chylę czoła przed nimi, że, że po prostu angażują się i Nawet inwestują czas prezentacji swoich produktów, gdzie mogliby pokazać coś, co jest super nowością dla młodzieży, a jednak mówią o kwestiach, które dotyczą nas wszystkich, a zbyt popularne może nie są, no bo jednak młodzieży raczej zdrowie aż do pierwszego
1: klęknięcia nie interesuje. No, zgadza się, my już jesteśmy po tej drugiej stronie, już raczej nas to interesuje. Powiedz mi, Kubo, czy ty nabyłeś już matę beddit?
2: Nie nie, nie, nie nabyłem tej maty, bo jak wiesz, korzystam z Apple Watcha do, do monitorowania mojego snu, jestem zadowolony uh-huh. i chyba się nie zdecyduję na, na coś, co jest podłączone
1: kablem do mojego łóżka, jakoś nie wiem, mam takie... Wiesz co, ja miałem chwilę takiego wahania, ale stwierdziłem, że to, że zacznie mi liczyć po prostu jak pies śpi. Jak ja tylko wstaję, to on zajmuje moje miejsce, nawet dostał, mimo że jest facetem, dostał ksywę Cecilia na cześć piosenki Simona i Garfunkera, więc on po prostu okłamywałby mnie, pokazywałby mnie jakieś wyniki z mojego zwierzęcia, a nie moje, więc stwierdziłem, że nie ma sensu. No dobrze, to jeszcze ja zostałem, jeśli chodzi o oczekiwania od technologii na 2019 rok. I to jest gwóźdź programu. Tutaj w rozpisze napisałem spray na trole. I rzeczywiście w ten sposób to, to rozumiem. Chodzi mi o, o to, żeby powstała jakaś technologia. Nie wiem dokładnie, jak to ma wyglądać. Natomiast żeby udało nam się, czy to programowo, czy też poprzez jakiś crowdsourcing, po prostu pozbyć troli, fake newsów i, i generalnie ściemy w internecie. Teraz mamy taką sytuację, że częściej zdejmowane są kanały czy informacje, które są prawdziwe, które mówią szczerze, że jakaś firma X czy Y robi coś nie tak, no bo naruszają ich dobra i to jest złe, to należy usunąć. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że można, nie wiem, wypić wybielacz czy coś takiego, to się staje to wiralem i kupać dzieciaków się w ten sposób truje. To jest dla mnie niepojęte, tak? Chciałbym po prostu, żebyśmy w jakiś sposób jako społeczeństwo, jako w ogóle ludzie, po prostu ogarnęli się, tak? I nie chodzi mi o to jakąś cenzurę, tak? tylko żebyśmy mieli możliwość jakiegoś zweryfikowania, czy informacje, które czytamy są wiarygodne, czy nie. Wiem, że to jest bardzo trudne, ponieważ no również tak jak Bloomberg ostatnio popłynął z Super Micro i tymi chipami, które tam podobno były w, w serwerach u Apple i Amazon, natomiast... Tego, tego mi brakuje. Tak, Coraz więcej rzeczy, które czytam sprawiają, że albo czuję się źle, albo po prostu nie wierzę, że, że mam wątpliwości, czy są prawdziwe.
2: Czyli po prostu życzę wszystkim, żeby włączyli myślenie. Troszkę tak.
1: Po części.
3: No. Też, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że to jest jak z tą rybą, która psuje się od głowy, tak? przykładcie z góry, jeżeli partie polityczne wykorzystują, nie wiem, fejkowe konta po to, żeby manipulować tak nami, no to generalnie to się rozprzestrzenia, tak? I gdzieś tam pewnie ktoś ma jakiś ukryty cel, tak? W tym, żeby takie informacje nieprawdziwe właśnie promować. Da. No i się, się zgadzam, że jak najbardziej trzeba by się tutaj za to wziąć jakoś.
1: Taka mała seksmisja, tak? Permanentna hmm. inwigilacja, nie wytrzymam. No tak. Znaczy wiesz, no, tą permanentna inwigilacja, no to ostatnio chyba szef Microsoftu, czy ktoś generalnie wysoko w Microsoftcie stwierdził, że należy usankcjonować, czy w jakiś tam sposób regulować kamery, które masz w sklepach, które masz na ulicy. I tą sztuczną inteligencję, która jest do niej podpięta, bo w gruncie rzeczy mogą ciebie śledzić, tak? Mogą śledzić twoje zachowania, twoje zdolności nabywcze, gdzie przy której półce w sklepie dłużej stoisz i tak dalej. No, no, rozpoznawanie twarzy, no doskonale się do tego nadaje.
3: No i już, już teraz jakoś na dniach była informacja o tym, że Facebook zamierza przewidywać lokacje, tak? Gdzie y, użytkownik będzie się pojawiał, czyli troszeczkę taki raport Tak, taki
1: patent, taki, taki patent zgłosili, dokładnie, tak.
3: Tak,
2: Facebook w ogóle jest, jest mistrzem. Nie wiem, czy widzieliście ten ostatni ich sposób na to, jak są zagnieżdżane posty na stronie Facebooka. Widziałem. kryminał. Żeby to adblockery nie, nie potrafiły tego wyczaić. Po prostu to jest dramat to, co oni robią. To jest, już
1: tak grubymi lićmi to wszystko szyją w tej chwili, mhm. że to jest, to jest po prostu dramat. No dobrze. To opowiedzieliśmy o roku poprzednim. Opowiedzieliśmy, co sobie życzymy od roku następnego. Natomiast zgodnie Tradycją, którą tutaj przejęliśmy po kolegach z Mat podcastu, chcieliśmy zaprosić Was do licytacji. Tym razem będzie troszeczkę inaczej. Postanowiliśmy działać lokalnie, wybraliśmy sobie jakiś taki niewielki dom dziecka. On się znajduje w Krasnem, to jest dom dziecka imienia Janusza Korczaka w Krasnem. I teraz tak, przeprowadzimy licytację na Allegro. Od Was będzie... Przemku? Trzy kubeczki będą. Trzy kubasy. trzy kubasy, kubasy. a od nas powiem szczerze, jeszcze nie wiem co będzie coś ciekawego wymyślimy do licytacji jak również podamy wam w opisie odcinka i i w postach które które będą promowały ten odcinek numer konta, gdzie jeżeli nie chcecie bawić się w licytację, a czujecie że chcielibyście komuś pomóc no to wybierzmy akurat wszyscy ten, ten dom dziecka imienia Janusza Korczaka, właśnie w Krasnem.
2: Słuchajcie, jeżeli byście się zdecydowali na to, żeby wesprzeć ten dom dziecka przelewem, dajcie nam koniecznie znać, czy to mailowo, czy na Twitterze, że coś takiego zrobiliście, bo chcielibyśmy po prostu też wiedzieć, co tam udało nam się dla tego domu dziecka zorganizować, bo dla nas to też będzie duża satysfakcja, że, że udało się coś
1: takiego zrobić. Wybraliśmy coś daleko od nas, żeby sprawa była maksymalnie czysta, tak? Nikt z nas ani nie pochodzi, ani nie ma tam żadnych znajomych, po prostu wybraliśmy w gruncie rzeczy losowo coś daleko od miejsc, gdzie my się znajdujemy. Żeby po prostu pomóc. To co, panowie, zawijamy interes powoli? Tak, kram, zamykamy. Dobrze, to ja wam bardzo dziękuję, jako tutaj prowadzący. Odpoczywajcie w te święta, no bo odcinek świąteczny. Natomiast niech każdy powie również coś, coś od siebie. Przemku? Spokojnych i rodzinnych, najlepszych i zdrowych.
2: No to ode mnie... Wszystkiego co najlepsze na te święta i na nowy rok, bo pewnie usłyszymy się kolejny raz już po nowym roku. No i fajnie, że było można się znowu spotkać w szerszym gronie. To są zawsze miłe spotkania i ciekawe pomysły.
1: Zawsze jest zabawnie.
2: Myślę, że za rok będzie trzeba znów zweryfikować, jakich to bzdur napytliśmy w zeszłym
1: roku. Tym razem już zostawię tam rozpiskę, nie będę musiał odsłuchiwać podcastu jeszcze raz, żeby sobie przypomnieć słuszna koncepcja.
3: Ja życzę i wam, i słuchaczom, i generalnie wszystkim osobom radosnych, spokojnych świąt, wypoczynku, powitania nowego roku, z dobrym, dobrym nastroju i tego, żebyśmy nie odwracali się za siebie. tak? Żyjmy po prostu każdym dniem tak jakby.
1: Dobrze, to tyle. Marek się wzruszył.
3: No, nie, nie, nie chcę tutaj jakichś grunolotnych tekstów rzucać, natomiast myślę, że po prostu i tak nie mamy wyjścia, musimy iść, przejść do przodu. Także całą energię skupmy na tym.
1: Bardzo dziękuję Wam i słuchaczom, i do usłyszenia. Na razie, cześć. Trzymajcie się, hej, na razie. Trzymajcie się. Będą bluepersy, słychać mnie teraz? Tak. Cały czas. No, teraz ja się was was wyciszę.
2: Ale te jeżdżące okienka, jak Marek mówi, był po po połówce, to był chyba ten odleciał tu. Wyłączyłeś się Marku, nie Marek, słychać nie Cię. nie słychać
0: Cię. Tak? O, halo? Już nie mam internetu chyba, nie? Nie słychać Cię.
2: No jak się nie, czas... Nie słychać Cię. Może no, straciłeś głos i nie, wiesz. No. <śmiech> I
1: słuch jednocześnie. <śmiech> nie no, chyba słuch ma, bo coś tam.
0: Nie no dobra, ale co, co, co? Ja narzekałem
3: na swój internet.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Widziły Cię dobrze. Widzimy Cię dobrze, A, teraz, teraz, Widzimy cię dobrze ale...
3: Ale Teraz nie us...
2: słyszymy Cię w ogóle. Ty nas Teraz słyszysz, im... machnij? No, ja was słyszę. No, Ale nie
1: robimy sobie jaj. To nie jest zorganizowana akcja, naprawdę Cię nie słychać. Nie, bo warto, żebyś coś jeszcze na koniec powiedział. Ciętej riposty Marka niestety nie usłyszymy, ponieważ zdech mu dźwięk. Psa możesz oddać. Nie będzie Ci uszka zajmował. Mimo wszystko nie, nie przejdzie u mnie w domu. Prędzej Ciebie wystawił. Dokładnie, za drzwi. No dobra, ja to po prostu w kumiku poskładam.